0: Witamy na Kraków Green Film Festival, ze mną rzecznik Agencji ONZ do spraw uchodźców, pan Rafał Kostrzyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiejszym zagadnieniem wieczoru są zmiany klimatu, a prawa człowieka. Był pan jednym z dyskutantów. Rozmawiamy o zmianach klimatu, także w ujęciu praw człowieka i tak naprawdę, co możemy i co będziemy obserwować przez najbliższe lata w tym ujęciu?
1: No ja jestem tego zdania, co myślę większość rozsądnych ludzi, że zmiany klimatyczne są nieuchronne, że są faktem, że postępują, że będzie je bardzo trudno zatrzymać. Na podobnym stanowisku stoi również moja organizacja, w której pracuję. W związku z tym to będzie miało swoje określone skutki, czyli wraz z ocieplaniem czy z przegrzewaniem klimatu będą zanikały podstawowe takie surowce naturalne jak chociażby woda będzie coraz mniej pożywienia. Będą kurczyły się te obszary, na których będzie można normalnie żyć. W związku z tym będą następowały konflikty o te obszary. W związku z tym będzie postępowało niedożywienie i w związku z tym będą nasilały się jeszcze bardziej ruchy migracyjne, ale w tym również ruchy uchodźcze. I znowu kolejnym rezultatem tego będzie to, że będziemy mieli do czynienia jako ludzkość, jako ogólna międzynarodowa społeczność ze zwiększonymi napływami osób, które uciekają ze swoich domów w obawie i przed wolnym prześladowaniem jak do tej pory, ale również w obawie przed brakiem możliwości normalnego życia, czyli chociażby z brakiem dostępu do zasobów takich na przykład jak woda pitna.
0: Gdzie to zjawisko obecnie jest najsilniejsze?
1: No to są zjawiska, które nasilają się w różnego rodzaju miejscach. To jest, oczywiście jest to Afryka, ale również jest to Azja, również zaczyna to być również Europa, która, która pustynnieje. Chociażby to jest truizm już powtarzany wielokrotnie, że w Polsce zasoby wody, wód gruntowych są mniej więcej takie jak w Egipcie, no czyli mizerne i zdecydowanie kurczące się, więc no i, a poza tym jeszcze nie tylko pustynnieje ziemia, ale również są miejsca, gdzie są wręcz katastrofalne powodzie, czyli jest zupełnie odwrotna sytuacja. W każdym razie jakby klimat ziemi tak się bardzo rozchwiał, że można albo utonąć w powodzi, albo umrzeć z pragnienia, mówiąc już tak najbardziej obrazowo. No i oczywiście najbardziej dotknięta jest Afryka, ale ale znowu wraz na przykład z wycinką lasów czy dżungli w Ameryce Południowej, tam również są duże zmiany klimatyczne i tam również jest taka sytuacja, która zapewne za kilka lat będzie powodowała właśnie masową migrację ludności, właśnie z powodów klimatycznych.
0: Skupiając się na Polsce, jakby chciałbym dobrze zrozumieć, mówimy tutaj o jakimś dużym, ale jednak ograniczonym ekosystemie, co możemy zrobić, by powstrzymać tego typu zjawiska? Czy da się sformułować jakieś konkretne rozwiązania, które mogą powstrzymać pustynnienie, lub no, tak naprawdę zażegnać kryzys wodny w Polsce?
1: Wie pan, ja się raczej zajmuję uchodźcami na świecie, raczej może nie kryzysami wodnymi, ale my również prowadząc działalność, czyli pomagając uchodźcom, również zwracamy uwagę na to, żeby nieść taką pomoc w sposób jakby to w skrócie nazwać ekologiczne. To znaczy właśnie, żeby jak najmniej zużywać tych zasobów, jak najbardziej dbać o, e, o środowisko naturalne. Czyli my też jesteśmy za tym, żeby korzystać z odnawialnych źródeł energii, na przykład w obozach dla uchodźców. W Polsce nie ma obozów dla uchodźców, w związku z tym oczywiście tutaj nasze możliwości działania są daleko mniejsze niż powiedzmy w takich krajach, e, gdzie działamy na pełną skalę, czyli nie wiem, Liban chociażby, czy Sudan Południowy. E, ale mm, no, tak czy inaczej oczywiście w każdym kraju, czy on jest dotknięty bezpośrednio kryzysem klimatycznym, czy też jeszcze te zmiany klimatyczne nie są tam tak dotkliwe, w każdym kraju powinniśmy dbać o środowisko, e, myśleć globalnie, a nie tylko lokalnie e, i myśleć właśnie z taką perspektywą, że e, również w krajach, w nie brakuje wody pitnej, należy oszczędzać tę wodę pitną właśnie po to, żeby jak najbardziej, e, jak na, jak najbardziej opóźnić zużywanie tych zasobów.
0: Mówiąc o kryzysie migracyjnym, skupiając się znowu na Polsce, jak wygląda, jak ocenia Pan obecną retorykę rządzących rządu, decydentów? Jak ona mogłaby wyglądać w takim idealnym ujęciu?
1: W idealnym ujęciu ona mogłaby wyglądać tak, jak, jak to jest zapisane w prawie Unii Europejskiej, czyli w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak? gdzie jest mowa o relokacji, jest mowa, są wprost odniesienia do konwencji genewskiej z 1951 roku dotyczącej właśnie statusu uchodźców. Ehm, jest również, są, mamy zapisy w Konstytucji Rzeczpospolitej, mamy artykuł 56 właśnie o możliwości y, otrzymania azylu. Mamy również ustawę o, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Przepisy są, można je tylko, znaczy należałoby tylko je stosować. My jesteśmy oczywiście w każdym go, momencie gotowi do tego, żeby wspierać polskie władze w stosowaniu, w stosowaniu się do tego prawa i oczywiście jesteśmy skłonni wspierać już w bardziej tak w takim regionalnym ujęciu wszystkie państwa Unii Europejskiej, bo, nie, bo ten, to jest wewnątrzunijny problem. To nie jest tylko problem Polski, tylko to jest problem w wie, wielu innych krajów Unii Europejskiej, które jakby nie wykazują się takim solidaryzmem, jakim, jakim powinny się wykazywać, zostawiając na przykład na pastwę losu takie osoby, które docierają na przykład do Grecji czy do Włoch, czy do Hiszpanii, które nie mają dostępu do procedur. Tu należałoby to zmienić, tak jak powiedziałem przepisy są, należałoby tylko je stosować i wtedy czyli wykazać się również nawet nie tylko przywiązaniem do, do prawa, które obowiązuje w danym regionie, ale wy, wykazać się solidaryzmem i humanitaryzmem.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również.